0: 好，大家好，欢迎收听猫狗电波。呃，今天我们请来两位嘉宾呢是啊，我们今天今天讲的主题啊是万子牌。那么我们今天请来两位嘉宾是杭州的两位万子牌界的呃玩的比较久的牌手啊。那跟大家打招呼先吧。嗯
1: ，大家好，我是杭州凌晨万子牌俱乐部的李李。啊，欢迎李李啊，第一次做客猫狗电波。嗯
2: 我是凌晨俱乐部的老范，
0: 老范，<笑>好，那么，呃，我们先跟大家简单的介绍一下，就是，呃，万字牌大概是个什么样的一个游戏桌游吧
1: 。呃、嗯，要么我来，万字牌其实，万字牌现在发展到今年已经是有一个二十年历史的游戏了，它今年正好是二十周年。二十周年，嗯，它是始于一九九三年，是一个叫。理查德的数学博士发明了一款游戏，他最早的时候，那个博士只是想发明一款打发时间的游戏，结果越做越大越做的，并且在第一版推出的时候，就在整个美国引起了轰动，所以后来很快的时间内就攻陷了整个世界了，成为一款风靡世界的一款卡牌游戏。值得一提的就是万智牌可能是目前市场上所有集换式卡牌的始祖，现在市场有很多像现在刚推出的《三国志》。还有三国杀的对战版，还有魔兽世界，嗯、包括可能游戏上马上要出来的那个，嗯，炉石传说等等。那么这些都属于那个炉石、啊、传说之前是手游吗？现在还是手游？是啊、就是要出实体的那个卡牌，还是还是还是手游，啊、还没出来，马上出来。啊、这些在分类上基本都属于集换式卡牌游戏，嗯、它有一个嗯拆开拆开包获取卡片的过程，补充包，对对对，对然后会跟边上的朋友啊、同事要有一个互动，可以交换、可以交易、嗯、来获取不同不同样的卡牌。这种卡牌有一种特点就是卡牌都有稀有度，有普通牌、嗯嗯、非普通牌、呃稀有牌和极稀有牌这种分别。相对的来说，价值也就是稀有度越高的牌，一般来说都会比稀有度低的牌更厉害一些。啊，哎，你是
2: 稀有度的差别吧？你这个厉害程度还是根据不同的用途来决定。大致上是，大致是，
0: 大致是稀有度越高威力越。记不记得高中的时候，我们好像经常跑到那个文化用品市场去买那个什么 NBA 球星卡？呃
2: ，这个就是没有对战
0: 类啊。现在还是在收集，而且价格
2: 很高。啊，是吗？对，这个也是保值的。啊， uh, 这个所有的集换式卡牌都有这样的属性，就是
1: 稀有度决定了价值的一部分。啊， uh,
0: 但是他那个只是纯万支牌的万支牌的稀有度
1: 还是有道理的，可能它并不一定在构筑里面显示出它的价值。嗯、有些秘稀的特别稀有的牌，你在构筑里可能永远不会去看它一眼，但是你在限制赛这里，你拿到它就会大叫一声好牌， uh, 因为可很可能就帮你卷得一场比赛。啊
2: ， uh, 嗯，<对>卷是。这一行当里面的一个术语黑化，名词名词
1: 名词黑化，就是赢得这一系列比赛，啊，对对对，之
0: 前我也打过这样的比赛，就是抽到一张好牌的话，就别人拿你没辙了
1: 。然后这个游戏嘛，它本身，当时那个数学系博士，它本身数学系的嘛，所以是一个可以简单的说是一个概率。由概率引发的，然后各种内容充斥进去的
2: 游戏、嗯，相对而言是一个比较严谨的游戏，也是需要用头脑去判断，<对>而不是简单的抓起牌来往桌上一丢就可以对对对玩起来的一个事情。然后这个公司之前似乎把那个《龙与地下城》的版权给收购了，威生纸
0: 对，威<卫>士治
2: ，威士治，嗯、呃、嗯，海岸精英，但是后来近几年似乎它被孩之宝收购了。嗯，然后就变成了变形金刚的下属，有这么点意
0: 思。啊、嗯，这是八卦。<笑>你说他席卷了整个欧美市场，那他是凭借什么来吸引这么多玩家投入这
1: 个呃比赛赛事中去的？首先，在一个欧美欧美文化的环境下。嗯，像我们中国人的传统文化，可能很多人会喜欢武侠、剑侠对这类玄幻之类的东西。那么，作为欧美玩家来说，他们喜欢他们的传统文化，他们的传统文化就是带有魔法、带有龙的中世纪背景，这就是欧美人、嗯、欧美人的武侠吧，就可以说是。对，他们崇尚的他们的骑士，崇尚的恶魔，有天使有恶魔这种神话故事一样的中世纪背景。那么，万智牌的背景设定几乎就是在这样一个世界里面。当然，它有很多时空，但它的主题内容几乎都是在这样类似的事件里发生的
2: 。应该这样说吧，就是为什么要提《龙与地下城》，因为这个游戏就很像是你随时可以开打的《龙与地下城》。你不需要地图，你把你平时日常收集的道具带在身上，组成一套自己的套牌。你是一个魔法师，当你遇到同类人之后，你就可以用一张桌子开始这场游戏
0: 。啊、uh。我想起动画片什么宠物小精灵啊，两个人可对对对见见面以后就开始抛抛出这个、呃。这个、和日本的游戏王
2: 也很像，但是游戏王的人设让人无法接受。游戏王的历史和万智牌是不能比的。对对,对对。然后还有一点就是官方他非常刻意的把那个职业赛作为这个游戏的一种推广来做，啊<对>，在美一部分，以及在欧洲有大量的日常的比赛。然后有职业化的一个系统，让玩家能够真正的从中像运动员一样来对啊，甚至
1: 还有世界杯。嗯、我们中国在零九年的时候获得过一次世界杯的那个团体赛冠军啊。然后台湾地区是在一二年的时候获得了世界杯的冠军
0: 啊。就是中国的牌手在世界上万字牌是，取得过好成绩啊。那刚才说到就是呃，可以随时对战。另外的话，就是当初那我也我自己也玩过万智牌啊，但是不能跟在座两位嘉宾比啊。就是说，呃，当初万智牌吸引我的一个元素，也就是它的一个画面。<对>那我们看我看,看现在的这个很多手游啊、卡牌游戏啊，呃的一个模式，就是背面都是一样的，对吧？然后正面是一个画的很精美的一张画。然后，呃，其他有些元素，比如说生命值啊、攻击力啊、防御值啊，这个已经是呃形成现在手游的一种怎么说呢模式了，模式化的东西了啊。这个当时也是说到插画这块是这样讲的，就是说万智
2: 牌跟其他的最近涌现出来的桌游或者手游的差别是，它的画师并不是固定的一群人，而是随着整个游戏的发展，工资和欧美大量的，包括还有亚洲的画师签订合约，那么这个合约它并不是永久的，而是说每一个系列它会找一批画师过来，给他们每人五到十张的一个合约。那么合约中包括我需要怎么样一个提纲，画一个是生物呢，还是一个场景呢，还是一个魔法的效果，一些抽象的文字过去，然后画师和公司反复的改稿校对，最终成为了一副成品。在成品之前会有。阿尔法、贝塔、伽马，很多很多的版本，哦
0: ， oh. 而且有很
2: 多细节的修改。那么，它的魅力在于，就是说，它不是说找固定的几个人画，因为你现在会想到，比如说三国杀，嗯、它整体的风格非常相近，<对>可能不是一个人画、嗯、一个团队，但他们的笔触风格是一样的，基
0: 本上是一样的。对，对
2: 但是呢，万纸牌你可以从二十年前看起，它的风格是在变化的。啊、嗯，二十年前并没有数字绘画。大家都是用一些传统的画布啊来做画，啊、即便是那个时候，也有人画极其写实的风格，有有画儿童插画风格的，嗯嗯、还有各种柔美的风格，还有更加的，有很多吐槽的外国人说、啊、这张画是什么，我根本看不懂他画的是什么，更不能理解这个画面跟魔法的关联。<效>但是就是这样丰富多彩的内容，才让玩家各自有不同的美学审美的角度。都会找到自己喜欢的画师，像我个人也是因为当时看到了我路过南北电脑，大家都知道这是杭州万智牌第一个坑的开始，还是一个之源。我那天也是真的是偶尔路过，<笑>然后那边有几个玩家在桌上打万智牌，然后我从身后看到一套纯白快攻，有天使有骑士，当时觉得那些画好美。那时候是正值五版克萨的环境，然后。对，当时天使并不是最美的，只是说，对于一个高中生而言呢，已经非常非常的精美，啊、足够吸引我，我就立马买了一个补充包、啊、一个补充包，呃、当时是骑手包，骑、嗯、手包，对、哦、对对对对，我记得七,七
0: 我记得我第一次接触这玩意儿是。那时候是看大众软件吧，大众软件上有放广告，<对>连续的几期对,对,对,对吧？嗯、那个时候我记得是第六版，<笑>我我那时候看到的是第六版古典古典,古典第六版古典第六版对，封面是个撒拉天使，好呃还是大天使来着，反正画挺漂亮的。然后我有一天。就就反正觉得这玩意儿这么美，好像没地方买。然后突然有一天在书摊上，看到有卖这个东西，马上毫不犹豫的买了一买了一个。
2: 对，在99年、2000年的时候，这个卡游曾经在所有的超市跟书店都能买到，嗯、但是现在就已经成为了淘
0: 宝和几个指定的经销商了。对,对,对,对,对，可能这样更好吧。嗯，<再>两种不同的方式，哦、因为。
2: 在两千年前后，网络还不是很发达，对。对然后当时在玩这种卡游的时候，真的会有一种。我开到一个宝箱，然后摸索，然后我要找到市场把它卖掉
0: 。对，商场就是那个时候，那个时候所集换市可能还不像现在这么对对对，真正称得上当时
2: 的集换市就更像是一种地下交易。对，你必须找到合适的买家和卖家，对，你才能把这个卡牌换出去。市场一卡一卡，而且也没有透明的价格。我们当时的价格是每个月发布一个期刊，然后上面会有比较。重要的一
1: 些卡牌的价格供
2: 玩家参考，嗯嗯、但是实际交易的时候就不。期刊
1: 也是相当不官方的，<笑>也是一些人从国内是部分人有网络吧，从国外获得的资讯所印出来的这样的期刊。<对>当时真的是以卡卡交易为主，不像现在，嗯、因为我想要一张，想要一张牌，我点开淘宝肯定能买到，只、就是价格高低而已，<对>一些浮动而已。当时真的这种一卡一卡的环境。对
2: ，当时因为这个游戏，你单卡同名的只能放四张，但是。以两千年的那个时候，不是特别执着的玩家很难抽到四张一样的卡牌，这就增加了这种游戏的神秘性能能。特别是游戏
1: 有呃那个卡牌有那个稀有度，呃那些像那时候还没有密稀吧，那时候金牌，嗯，你要四张很强力的金牌就非常难
2: 。对，因为当时发展之初，整个国内包括杭州的玩家都少，那么在国内的牌池就很小
1: ，而且连那时候也，连淘宝也没有，你只你想获取这张牌唯一的途径就是要么就是私包，要么就交换。四包是什么概念？四包就是开补充包嘛。啊、哦，就不停的开。对，但不停的开，对于当时的学生来讲是有一定压力的、嗯、这东西。对，我
0: 记得说，那时候买买买补充包的时候，就是反正绝对不能让家长知道让，让家长知道也不会让他们知道一包要多少钱的。
1: 对，当时经常是省一个礼拜饭钱，然后就开一包，然后开包得到好牌，嗯、这个几率相对是比较低的啊。而且当时，因为当时信息也不透明，你甚至不知道你开出来这张牌是什么东西。你开出来这张东西，价值有多少，你可能也不清楚。就算你知道价值
0: 是多少，你也没地方去卖。嗯，对。我可能，可能有南北电脑很难卖钱
1: ，<笑>只能就是换卡换掉。你对，因为当时
2: 杭州真的只有南北这一个地方。有两个。可以相对方便的。有,有
1: 两个，在开元中学边上有一个。哦，我还听听人家说过。开元比南北稍微晚一点，但是他们两个平行存在过。哈
0: 哈。那个说起就是牌的价值，现在最贵的
1: 牌大概是多少钱？哦，这就不好说了。以收藏项来讲，一套老的牌，就是九三年左右的阿尔法版本的万只牌，这个价格不可估量了、哦。就是最早最早的那个最早的版本，那个版本的黑莲花。这几几乎很难很难，在一、e、倍上基本上几乎都很难找到成交量这种东西，都是有价无市的，啊、基本、就是、这
2: 个就跟那个第一版猴票的概念是一样。对，发行的时候没人觉得它怎么样，但是很快就会炒起来
0: 了。嗯、啊，那那你那你告诉我，有价的大概现在是就是贵的，称得上贵的场市场
1: 上常见吗？正常使用的吧？正常正常使用能就是不属于收藏项，收藏,收藏项收藏项、啊、收藏项就不好说了。最近刚刚。就是前些天吧，发行的那个，嗯、呃，最新一个系列 Magic 二零一四，那个那个系列是 M 十四 M 十四、呃，啊，那个系列发行的里面有四张绿五张律法师嘛，这个五张律法师有一个纪念版本的特殊版，就是前几天刚发行的，呃、发行价是六十刀六十美元，呃、但现在的价格已经上了五百美元，那就是炒的了，呃，货量少，呃，货量非常少，这只能间接说明玩家比较多，对。然后，如果是我刚刚所说的那个黑莲花的话，可能上要上万了，上万，上万刀刀啊，那上万吗？上万了。我们现在大陆大
0: 概有多少玩家
1: ？呃，南京是三百多玩家，这个我很明确的知道。为
0: 什么是南京？南京有三百多，杭州大
1: 概是一百多号人吧？杭州只有一百多号人，杭州只有一百多号人啊，太少了，圈子比较小，嗯，因为杭南京城市比杭州大。啊啊啊啊啊！而且这个统计的玩家数其实不太活活跃玩家数吧上？上海、北京比较多吧？嗯，北北上广都比较多，成都好像也很多。北上成都一般了，最多的是北上广。嗯，经常我们打牌的时候开玩笑就说，在北京办一场电极赛，就是正常大家每周末去玩的那个比赛。嗯、呃，一场比赛的人抵得上我们杭州几乎所有人了。嗯、呃，他大的电极赛，一场电极赛能有七八十个人参加。啊、呃。这个是跟杭州的
2: 交通有不可分割的关系，因为在北京跟上海，很多玩家他们的交易方式就在地铁，都不用出站。
0: 哦，那现在杭州地铁造好了以后，会不会促进 M T G 的发
1: 展？期待吧，期待杭州地铁成为网络。其实其实地
0: 铁也是一个这个可以对战的地方吗？现在不是好多冲冲到地铁去纳凉去什么的。可以
2: 啊，我只想说，只需要一张肯德基的桌子就可以
0: 。
1: 光这牌不需要场地，几乎可以说不需要场地，哪怕两个人席地而坐就可以玩了，只要你有套牌、嗯。但是相对而言，这
2: 个套牌的价值并不适合坐在地上玩。嗯，对。
0: 什么时候去地铁去摆摊去拉一个横幅什么的<笑>来宣传？可以啊，不让摆摊会被城管<笑>地<笑>、嗯
2: 。地铁不能卖艺也不能摆摊
0: 。哎<笑>，可以卖艺吧？啊，不能卖艺吗？怕不知道。知道刚才就是说起这个大致的背景故事啊，呃，我好像在大学的时候，呃，读到过这个相关的小说。嗯，那就是。呃，我觉得可以大大体上讲一下，就是因为那时候，包括我们看那个牌面的话，我觉得这个世界非常波澜壮阔，然后就在两个女法师之间对视几秒钟，几个世界这个创造出来，然后被毁灭掉，然后呃，各种各样的不同的世界，应该是这样讲，就是说万智牌它的
2: 世界设定有点作弊的感觉，就是像三国一样，你只有一个世界一段历史，但是。万智牌它设定的是一个多重世界，嗯，它并不限定在一个地方。所谓的旅法师是指某些个体，它能够在同从一个世界穿越到另一个世界，通过自己的能力在不同世界里穿梭，来改变那些世界。嗯
1: 、其实那些世界、多重世界，其实这个概念就跟我们现在的宇宙一样，一颗星球和另外一颗星球这样的概念，一颗每一个星球就是一个世界，在星球之间呢，它存在一种叫以太的物质，非旅法师的东西是穿越不了以太的。只有吕法师拥有穿越以太到达另一个世界的能力，所以称为吕法师嘛，就是可以在世界之间旅行的法师。律法师可以是任何一种生物，但一旦点燃他的火花，他心内有一种火花，就像开了窍一样，啪一下你就变成律法师了<啪>然后你就具备这个能力了，你就具备创造世界、毁灭世界的能力。嗯、然后毁灭世界是因为他做了不恰当的事情嘛？嗯、了情了但你有能力去毁灭世你可以做这件事情吧？你可以毁灭这个世界，你可以创造世界，直到修补石缝之后，律法师火花变质之后，创造世界的能力丧失了吗？呃、就是玩家其实扮演的就是一个律法师，对，就是一个律法师曾经我
0: 们是孤独的女法
2: 师，但是后来从洛文开始，我们有了伙伴
1: 。嗯，一有一种牌的类型叫彭<对>彭洛克，其实就是 plan workers， 直翻过来叫彭洛克，意思就是女法师。对，你可以召唤出来的。对，他是一个和你并肩战斗的战友，相当于是一个。啊
0: ，现在呃，就是一些比较值钱的这个牌，基本上已围绕着他了。嗯，
1: 有也不是这么讲，就有一些女法师比较。比价值比较高。比如，女法师一
0: 直
2: 她是密西是最高的私有度，对。但并不是每个律法师都是都是很强，套牌里面的，啊。而它的构
0: 筑强度决定它的价值。我记得那时候就有一段时间，反正那时候我在玩啊，我现在不知道。那时候炒杰斯嘛，然后杰斯现在还是最贵的，一直是最贵的。心灵术士杰斯嘛，就是你玩的那个俗称叫
1: 大杰斯嘛，心灵术是杰斯。现在价值大概在一千人民币左右一张。啊，已经到一千了、嗯
2: 。然后最近发行的那个，一个称为提博的女法师，创造了女法师价格的新低，十五块。<笑>
0: 还不如一张有些
2: 金牌呢。对对，它成为了平民女法师，可是没人用。是什么颜色的？红色的
1: 啊！呃、他
2: 是第一位两费女法师，对，但是却没有被任
1: 何重用。呃、我不那么说红色，可能有些听众也不是很理解什么叫红色。对对对对对，那
0: 我们可以讲一下嘛。这个呃，万智牌是分为五种颜色的。
1: 嗯、万智牌是五种吗？分为五种，对，五,种五大种。五种，应该是因为还有神器什么的嘛。它是分有色和无色，有色和无色，啊啊啊啊有色是五种。啊,啊啊啊！五种可以说是先天存在的神器是后天制造的嘛，所以神器是五种，例如那个
0: 代表不同的元素吧，然后可以看到不讲元素而是一种观念啊
1: 啊啊啊，嗯嗯嗯、一种能量，五种能量这可以说是、嗯、像白主要是五种是白色、蓝色、黑色、红色、绿色、嗯，这个就好像我
2: 们讲五行一样，虽然是五个名词，但它并不仅仅是那个名词，而是它所代表的一种状态、一种性质，就好像我讲的红色一样，红色的关键词是混乱。哦，我应该说叫混沌，混沌 ，chaos， 混沌。它并不是简单的说这是一个坏的颜色或者好的颜色，它具有不确定性，但是又很暴力。
1: 对，像白色的话就是秩序、法律、正义
2: 。对，但是不，是白色它叫秩序，但不代表正义。就是白色，白色有非常多的<对>非常偏激的东西，就好像宗宗教一样。宗教秩序。在白色中可以看到大量的僧侣、僧侣、嗯、教室，以及一些。极端的消灭所有东西的一些正义，对，这并不是正义，但它却是一种建立秩序的方式。嗯、蓝色的话就是智慧，呃，奥秘，对，它跟随偏向于谋谋谋略，它不直接将你毁灭，就像律师一样，他从旁边找一些旁人
1: 将你击溃，他从来不直直接出手啊。黑色嘛，就相跟那个一些死亡和腐烂死亡和腐烂，对，就相当于咱们基本地就可以代表这些东西。对，黑色就相当于沼泽嘛，就是弥了弥漫的死亡气息的东西。但在万智牌世世界里，死亡并不是一切的终结，你死了之后可能还有死后出现的东西。对。然后红色嘛，就刚刚说了，还差绿色。那个绿色是生命，绿色是各种各样的生命以及生生不息的感觉。绿色是。绿色经常会出现放若干个什么腐生物啊，什么那种各种各样的小动物，更种关键大动物生的特别快，对，不，它是生机盎然的这种感觉，哎，我代表生
0: 命力。我们在那个对战中啊，体现一些体现的话，就是刚才我们讲的，比如说红色，呃，基本上是直接对对手或者说牌本身造成伤害。你能从颜色里大致造成伤害想到我要用什
2: 么方式、<对>什么路线来取胜？但是呢，因为这游戏并不是单独颜色游戏
0: ，哦、你可以通过颜色之间会有互补
2: ，混合法术力之后，使用一个双色或多色套牌，然后来相互弥补。更极
1: 端的可能出现五色套牌、哦，我记得那时候有个五彩大地，对
2: ,<哇>对，主持人的时候就是五彩大地，对<哇>，<好>用五种颜色，<对>然后那时候不是有、那个、还
1: 有增幅那时候，大战役的时候，大战役的时候
0: 那个时候有卖
1: 那个什么什么呃，反正冠军套牌啊之但这最经典的一张牌就亚维玛雅之火嘛，最经典的一张牌了，只是银牌而已啊，嗯，但很厉害啊。啊，这这样的嘛，对啊，亚维玛雅之火把当时的环境一半的蛋糕分掉了，就像前阵的绝命师一样，你打不过玛维亚维玛雅之火，嗯、你就只能加入亚维玛雅之火。啊、嗯，而且一般那样改变
2: 环境的卡都是一些银卡跟铁卡。嗯就像新环境那个年轻火焰术士一样，嗯，年轻烈焰术士也可能可能是一张能改变历史的卡，嗯，他在发售前，因为，嗯，你知道这个游戏二十年之后会有大量的团体在研究他们，有专业的战队，有专门的，职业化了，对职业化的团队，他们在整个系列发行之前，官方提前一两个月剧透一两个牌，他们就可以根据这个牌开始大做文章，啊、哇。然后，作为我们这些娱乐向的玩家，那么我们很快的从他们的角度来判断他们的判判断是否正确。比如说新的那张年轻的火源术是，它可以强化我们在摩登和一点五中的一整个风暴的这个套
1: 牌，不仅仅是风暴吧，那所有跟法术、跟法术瞬间有关的套牌都会得到增强。嗯
2: 、对，所以不得不说，就是这个游戏二十年的。历史上能够持续保持稳定，和他们的那个比较严谨的作风是有关系的。如果随意的设立一些强力的卡牌，从表面上看就很暴力、很强大的，那么很快整个游戏就就会被破坏。这个经典的例子应该说是 FF、啊《F.F. 十四》吧？呃，那个网游
0: 啊，
2: 就是因为整个世界观架构出现了偏移。终结掉了是吧？对，他整个世界就消失了，但是现在又回来了，就另当别论。但是整个世界你做的越大，<笑>你的平衡就越,越重要
0: 。对，嗯、在万智牌世
2: 界里，<次>我们每年会有三到四次发布新的新牌表
1: ，现在是四次。嗯，
2: 嗯然后官方会根据观察，他为了游戏的乐趣，会有意的扼杀掉一些曾经合法的牌啊，就好像之前说的绝密师，他占了半壁江山，但是没有被扼杀。因为官方觉得它并不是一因为那不
1: 是一个永久赛制、嗯、2> <笑> ，T 2赛制里占了半步壁江山而已，它、嗯、不是一个永久。对对刚刚我们讲到赛制，嗯、万智牌的赛制是非常丰富的，它嗯，它叫 Type One 到 Type Two， 呃，就是我们俗称的 T 1到 T 2啊<好>。2> 现在中间有主流的有四种赛制吧 ，T 1就是你可以使用从万智牌发行至今所有的牌进行构筑，你可以每一张牌都可以用，这个数量大概是2万张，不止。嗯，构筑的概念就是我们把
0: 就是从选择自己选择你,你想要的牌，嗯、找
1: 出60张牌，包括基本地，哦，基本地就是你的法术力，法术力，嗯，组合出一副60张的套牌去进行娱乐，进行活动，这个这个过程就叫构筑。嗯，刚刚说的 T 一就是你可以使用从发行到现在的所有，所有所有的牌。那这里面几乎没有禁牌 T 一，只有一些牌会限制使用，只能使用一张啊。因为万智牌的规则是同名牌可以使用四张，那些限制牌的话只能使用一张。是指 P 九啊？嗯，很多，嗯、啊，很多牌限 T 1还是有一些限制牌的。那么比 T 1稍微在那个再亲民一点的叫 T 1 5五<笑>
0: <明>，亲民，对，叫
1: T 1 5五、嗯，它是可以，依然是可以，它使用的牌池依然是从万智发行到现在那个牌池，但是它里面跟 T 1不同是它出现了禁牌。1> T 1里很多的线牌，在 T 1 5里就是禁牌，你不能使用这些牌进行构筑。有一个禁牌列表，就像刚刚老范说的那些禁牌列表。那么牌值还是很大，像比如你这两年参加刚刚进入万字牌这个坑的，你想去收藏收集二十年之前的牌来构筑你的套牌，就是出现很会很难嘛。嗯、所以万嗯威士智也是在前几年公布了一个新的赛制叫摩登 Modern。要近代赛，它是可以使用大战役以后，也就是02年以后，啊、哦、不不不、呃，从密罗地开始，从密罗地和八坂开始的牌，啊呃、这个就是排近十年的牌，几乎就是比刚刚的难度小的一半，十、嗯就是、近十年的牌去构筑你的套牌，这个叫摩登赛制，在杭州摩登赛制是发展的比较健康的一个赛制，呃、比较玩的人也比较多。然后最最容易被新人接受的赛制就是，刚刚 T 1有了， T 1 5有了，最容易接受的叫 T 2赛制， T 二、啊嗯， Type Two， 它是可以使用近两年发行的牌进行构筑，这个就相对容易一些了。但是 T 2赛制相对又是一个比较活的赛制，因为随着新系列的发行，你前年的牌就会退出的退出环境，环境对对,对，它有一个环境的概念。所以 T 2的合法章是一直在变化的，当然它也有金牌，但是金牌相对比较少
2: 。啊，像现
1: 在这个 T 2几乎没有金牌啊没，没有金牌。T 2的金牌比较少
2: ，官方推摩登更多的原因是，当你是玩了 T 2之后，过两年你会觉得我曾经的爱将都不能使用了，这时候你会觉得我需要一个永久赛制来玩
1: 它。他用他创造摩登，其实他的初衷是一个是降低参加永久赛制的门槛，另外一个他希望。摩登环境是一个充斥着各种各样的冠军套牌，就是曾经 T 2的霸者，各个霸者在一个环境里斗来斗去，斗来斗去。当然，现在发展呢是有点有违他的初衷，
2: 嗯，对。但是新系列发发行都会对摩登产生很大的影响
1: 。摩登因为牌池相对比较近嘛，比较近年嘛，所以能进入摩登的牌比能进 1.5 的牌更多一些。
0: 哎，说白了就是我不停的出新牌，然后让你买嘛。
2: <笑>对吧？然后
0: 老牌淘汰掉了，嗯、你不能用嘛？
2: 有这么一点 T 二的玩家所担的风险，就好像玩期货一样，它的价格变动非常大。嗯
1: ，但这也是一个，其实也是一个良性循环。对对对对对你从新人进场的时候，你接触的就是一个 T 二环境。等、嗯、你自己的排斥慢慢累积多了，你可以尝试挑战摩登。然后或者现在是二十年嘛，四十年后，你现在累积的牌，说不定他万智牌倒是有一个什么新的赛制，是从二零一三年开始以后的牌，那时候你就会觉得你进这个赛制非常简单。啊，那上面说的这种叫构筑赛，那还有一种万智万智牌的玩法叫限制赛，因为构筑赛你需要很多精力去研究嘛，这副牌怎样怎样的搭档比较好，怎样的搭配怎样的组合比较好，那。呃，限制赛就跟构筑赛不太一样。限制赛是从是你到店家去玩，你是现场获得一些牌，当然你事先不知道这些牌是什么，你现场获得的这些牌来现场构筑你的你的套牌。那时候只需要构筑四十张，你的四十张套牌跟别人进行对战，这个叫限制赛。你获得你限制赛里面每一张牌都是你到店之后获得的。而且是当着大家的面、嗯的嗯，我们
0: 说说说白一点，就是现场开包，对对吧？对对现场开包，现场、嗯、拿到补
2: 充包，对。然后用现有的资源组成一套强度不是那么大，啊
0: 、但是相互之间的互动会更丰富的一一种这有好几种吧？就是你拿拿一包都归你，还是拆一包轮着轮着它？它分两种，一种叫
1: 现开，现开是你获得六个补充包。然后这六个补充包里的牌全都是你的，你把它们全撕开来之后，用这六个补充包里的八十多张牌来组成你的套牌。另外一种叫轮抽，那一般至少要有八个人吧，一般是八个人，大家围坐在一起，然后每人拆开自己的一个包，然后从这包里选择一张你所要的牌，然后把这包给你边上的人。当然你另一个，比如说给你左手边，那你右手边的人会把他的牌给你，你再在里面再挑一张。说就是先
0: 先挑你认为最好的一张牌
1: ，反正每次从你从你手上得到的牌里挑一张，到全部。全部挑完之后，再开第二包，这样的过程执行三次，啊、也就是大家都开了三包之后，用你手上达到的四十多张牌去组一次套牌。我
0: 觉得这个对新手玩家来说，就是说你等到你熟悉这个系列了以后啊，嗯、就是因为你可能收不起很好的牌嘛，你一直打不过这些老玩家，嗯、然后可能在这个赛制上会有所发挥吧。嗯、之前说到那个“密西很炸”的四个字，就
2: 可以体现在轮抽赛和新开赛里的啊，怎么<对>就是你是一个新手啊，你撕到了一张。很差的密西、嗯、但是在整个限制赛里它是无敌的
1: 啊。这时候你可以获得一种胜利的快感。啊、对对对像刚刚所说的构筑赛，有一些刚刚老方也讲了很多画的很精美的牌，但是你可以构筑使用到的牌其实是有限的。对，厉害的牌毕竟只有那么几张，一个系列<对>一两百张牌，可能厉害的就是那么十张十五张。对，剩下的牌可能没那么多机会去进入构筑。<能>但是你在限制赛里，呃、你每一张牌都会都有可能会去用到啊。像一张，比如说一张密西，一张龙，你可能是七费八费，这个费用在万智牌里是非常高费的一个一个一个生物了。你在构筑赛里，可能你根本没有机会存那么多费去使用它。但是在限制赛里，节奏相对较慢，你完全可以凑到七费把它拍出来，然后对
0: 方只能看。其我是我是比较喜欢这种慢节奏的打法，对因为节奏慢了之后才有互动
1: 。对
2: ，
0: 有有，而且有过程的。程
2: 相比现开赛还有一个优势就是它有八个人围坐在一起，就是一个很好的氛围。因为官方也推荐每周五的晚上，大家坐下来打打万智牌。对对，对，大家下班之后，一周很疲劳之后，看到一些朋友，大家都很熟，而且在传包的时候，并不是简单的传包，而是大家各种。用表情、用神态坑蒙拐骗，不是竞技上的比赛，对对，他就是给给朋友一些错误的假象，感觉哎，我今天又又
1: 摸了很差的牌，我怎么能赢你呢
2: ？但是最后却打得很强。对对，对。这个这个这个就是
1: 一般非竞技型的比赛，大家可以拿。当然，那个限制赛也是有竞技级别，像今年五月份我去参加了北京 GP 嘛，北京 GP 今年的赛制就是限开和轮抽，也是限制赛，但是那个限制赛的强度就非常高，有很多世界级的大赛，因为刚刚所说的 GP 嘛 ，GP。就是，嗯、呃，万智牌大奖赛世界巡回站北京站，一般每年会到中国一次到两次。今年是在北京和香港，去年是在上海。北京站我这次去参加了，一共有八百九十名选手吧，哦，一共将近千人了嗯。嗯，也有世界各地，也有外国人、呃，有韩国人啊，美国人、啊，都在一个场馆里面，对，都在一个场馆里同时比赛嘛，同时比赛，那时候很壮观，呵呵呵呵那时候很壮观，而且，嗯。像平时你在街上走，你看到黑压压一片人，里面你拿出一张万智牌来，能认识这个的可能一个都没有。但是在那个黑压压的一片人里，人同时这
0: 么多高手都去，<对>每一个人都能跟你聊聊上一些，和一百位以
2: 上的裁判、啊、<笑>对，啊、非常非
0: 常壮观。哎，你们考那个裁判了吗？咱
2: 们这还没有考，没有考，
1: 准备去考
0: 。啊，就在网上面的那个威斯制的网站网页上吗？没
2: 那么简单，你要成为一级裁判的话，
1: 要需要二级裁判过来。你,你首先要通过他的裁判考试，就代表你有资格成为裁判。啊然后又找一个裁判带你，然后像你现在不是没有级别的裁判，那找一个理论上是要找一个二级裁判，但我们中国的二级裁判非常少，那就找一个一级裁判，然后先带着你，然后可能会给你几个当，比如说就像足球里的第四裁判这样，不是非常重要的职位的地方，比如说巡场啊这种地方让你去试，然后可能会然后再给你一些笔试面试的机会，然后慢慢的发现觉得你可以了，你通过这些各种各样的考考验了，那你就成为了一名一级裁判。现在最高是五级吧，红衣主教应该是五级吧没？没有接触过啊。哎
0: ，现在考试还是英文吗
1: ？有中文的
0: ，有中文考啊、呃，有中哦，那时候就有，那时候就有,有中文
2: 。裁判们那些高级裁判是不是组成过一个论坛叫“颅内植入”啊？“颅
1: 内植入”是世界上、世界范围内的，世界范围因为万智牌在中国其实。影响不是非常大，在中国还是一个受众非常小人群的游戏。小众的。换职牌的裁
2: 判比其他的裁判有更重的负担，嗯、他们相当于是一个法官，嗯、他需要背出一些法典，啊、那就是大概有几百页厚的一本详细规则，嗯、以及每个系列发行都会有新的 FAQ 以及规则变动。嗯、因为现在排池非常大。那么，当你遇到一些生僻牌之间互动的时候，牌手可能无法正确的解读他们之间的关系<对>或者是顺序，这时候就需要裁判出马
0: 了。嗯，那
2: 裁判级别越高，他。对万智牌整个体系的认识会更高。
0: 对我，我觉得可以举个例子啊，就是说有时候一两个词语可能很相近，但是其实它在场上的作用
1: 是完全不一样。不不这已经不
2: 单单是名词解释的问题了，
1: 嗯、它不单单是文字游戏的问题。有时候有结算顺序啊，什么什么、呃、对。当若干个异能同时触发的时候，有结算顺序，或者怎么谁先进堆叠<对>谁后进堆叠，<对>不光是堆叠，包括对
2: 一个生物数据的改变<我>都会有。对对对
1: 这个我觉得
0: 非常严谨，就是说可很很。很多玩了可能两三年的老玩家，可能对一个规则都会有争论。嗯、对
2: 对对，对吧这？这时候就需要裁判。万智牌争论是经常有的，啊、
1: 对,对,对，经常有
2: 。然后那个颅内植入方便之处就，就就在于你可以在上面直接输入两张卡的名字，他会把所有相关问题都给你提出来。颅内植入，而
1: 且每周都会有一个像一会更新座谈一样的那么一个东西列出来，也是有有时候以调侃的语气或者什么语气，基本都是调侃的语气他。他会，因为他会在这一周内接到世界各地的人来的提问，哦、他列出一些。十条二十条，他觉得比较比较需要回答的典型的问题，嗯、然后他来回答这些问题。啊
0: 、呃，刚刚讲的构筑啊，我觉得可能构筑的这个过程是万智牌的一个核心的一个。对，因为构筑才会有交换的,的过程。这个关于围绕着构筑的话，我觉得我们可以讲很多很多吧。这个应该说是有一门哲学在里面的吧？那倒不是，因为。就是你你的出发点，你的中心，可能你的这套牌可能是围绕着一两张强力的牌围绕它，可能是你整个牌里面是打出怎样的组合来啊？这样，我反正我曾经见到很多牌手是通宵围绕摆着摆的那两张牌在那边，呃，组过来组过去，组过
2: 来组过、呃、现在应该不需要这样了吧？有英特网之后，整个数据的统计就很方便。嗯那抄、个、
1: 牌表，对对，作为新人来讲，这作为休闲玩家来讲，你可能。现在只是抄个牌表而已，但是我个人觉得抄牌表会把很多组牌的乐趣乐趣抹杀掉。杀掉应该是这
2: 样讲吧？<对>我觉得牌表是在那边的，那么你是根据牌表，然后再根据本地的买牌表，再来。可能新人无所适从。的
1: 牌表是。经过市场认证的，因为很多牌表是，比如说近期的世世界大赛的牌表，是嗯、对它是得到过成功的牌表。嗯、<哼>而你自己组出来的牌呢，你没有经过，只是自己凭想象而已，可能测试都没测试对对对对实战
0: 上会不一样。那
1: 有些人就是不喜欢抄别人的，我并不比别人弱啊，我为什么一定要抄别人呢？他可能有自己的想法，用自己的想法去组牌，然后再跟周围的人玩的时候不断改善，<刀>不断改善，不断改善。那最后这副牌就是充满他自己灵魂、贴上自己标签的一副牌。对但是话
2: 说回来，就是说，但不一定在同一个、嗯嗯、同一环境内的话，应该还是会有一些 archetype， 就是大大类别，就是说你某一个色系刚好这几张核心牌都是一样，他们就属于同一个大类。那么你们玩的是同一种思路，至于在这核心牌之外，你的辅助咒语是什什么样的，就千奇百怪了。嗯、包括说、啊、我说抄牌表也是个道理，<对>就是说你抄的是美国的比赛的牌表，但是我们的。这个游戏称为背牌的游戏，因为主牌的相似度很高，但是背牌千奇百怪。对，你在背牌里面看到
0: 不同的这个对手，你根据你知道你
2: 的朋友打是什么东西，你会找一些克制。换
0: 一两换几张牌，然后背改变你的文章。因为背
2: 牌
1: 的排池空间很小，只有十五张。这个
0: 对新手来说略微有点高深啊，对吧？新手我觉得就是
1: 有大家有朋友在周边一起玩的人一起玩，然后有有一个哪怕比你多玩。多玩几个月的，他比你多了解一点，他告诉你一点是一点。当你到他这个高度了，又会比他再高一层，对对对对对就跟小孩子接触世界其实是一样的。都
0: 一样的，就是我觉得就是新手最开始的时候就比较迷茫，我不知道这个牌怎么组。但是这时候你最好的方法就是看人家怎么组，然后学他里面的那个中心吧。然后你在实战中
1: ，新手我个人是比较建议先学会打一套牌，不用、嗯、不要想法很多，我又想打这个，又想打这个啊。比如说我们现在环境内比较容易上手的一些快攻牌吧。新手可能打这些牌就比较简单，但是控制牌的话，操控难度就会比快攻高，不是一个档次了，那就是。手搓一就直接被。首先你要猜测对打控制的话，你要知道对面是什么，对面可能会有些什么东西，我要怎么样去防他的某些东西，想的东西就资讯量就比较大。而快攻的话，你可以不去考虑这些东西，我只要做的就是出怪、出怪、出怪、踢人、踢人、踢人就可以
0: 了。啊，哎，我们就是战术啊，有千奇百怪。那么我们讲讲，就是自己觉得比较有意思的，一些战术吧。我举个例子啊，就是比如说，就是磨牌库，比如说这个那典型的啊，这种这种战术。对，因为我们这游戏有
2: 几种死法，第一种是你的生命被消耗完，二十点生命用完；，第二种是你的牌库，牌库的最小值是60张，但是并没有上限，但是当你。应当抓牌，去抓不到牌时你就输了。那么主流的两种方式将人消灭，就是第一将生命耗完，第二将牌库磨完。当然，因为还有一些奇怪的方式，因为特别是蓝色会提供各种你突然胜利或者对手突然失败的条件，但往往都很难
1: 满足。嗯、那么你说的磨牌库，最近摩登确实最常见的还是学打光吧？嗯、最常见的还是以击毙对手或者英决胜，这是最常见的。啊、哦，魔牌库最近我们本地出现了一套很丧心病狂的魔牌库，在在我们组织的一场摩登里，上次拿到了第二吧。啊、嗯，那呃还
0: 当然还有其他的，比如说把把他的那个我们说的地，呃比如说资源榨光，对,资源对，然后还有些就比如说在两三个回合，呃生出很多很多的生物来。召唤出很多的生物来，呃、就是各种不同的战术给我们
1: 列<的>列举一下。呃，官职牌大的可能分为几类吧。第一类叫快攻，我刚刚说过了。快攻的想法就是在很早很早期的时候，用这种低费的生物，在对方没有组织起防线之前把对方击毙，这个叫快攻。然后比快攻再高一点的叫中，再再再慢一点的速度再慢一点叫中速。中速套牌呢，它可能早期只是初步的建一点点防御，然后通过各种的法咒语，呃，资源扩张咒语，让个，种别人多下地啊或者怎么样的，在中期形成它的优势，形成卡牌上的优势，然后下一些生物质量比较高的中期生物，然后把对手击毙。嗯，往、哦、往中期都比较贵吧。嗯、因为中期的优质生物常，大部大部分优质中物生物是在中期的目前环境里，嗯、大部分优质生物、嗯、对，但是一般他们的都是稀有或者秘稀啊。然后再就是跟快攻相对的嘛，就是控制套牌。控制套牌生物就相对比较少，他他所想做的就是控制住局势，就是用法术牌，呃，也不一定吧，就是、有法术，反复的奇经厂，也有一些也有一些,也有一些功能性的生物，啊、他所做的就是你出什么我解什么
0: ，就冰来降挡水来土淹，
1: 冰来降挡水来土屯之后，等我能够取胜的时候一击制胜，啊、这个就是控制套牌所需要一般这个
0: 蓝色的比较,比
1: 较对蓝色、白色、黑色都是比较常见的、啊、但现在。基本控制牌还是会沾蓝，基本
0: 还是、啊、控制牌是有<对>有蓝色。的，色
1: 注重法术和瞬间吧。然后除了这些之外，那么除了除了快攻、中速、呃控制之外，还有组合技。组合技套牌是在在 T 二环境里不是非常多见。但是在永久牌池里，组同组合机还是比较多见的。组合这套牌，你可能看起来非常名不见经传的几张牌，但它们组合在一起的时候，就可以直接直升。就是单单卡强度很很低，然后呢，价格也不高。哦、卡和卡之间的
2: 配合比较高，
0: 可能是银铁是吧？对，
2: 但它们组在一起的时候却会，却会有很强大的一个效
1: 果。嗯，集齐龙珠可以召唤神龙，然后对战死。<笑>对，但是如果你有一颗龙珠被人踩碎，<笑><笑>就,就完了。就是这个感觉，
0: 就特别尴尬。你可能只能一直拿不到那张牌
1: ，然后就当你组建不足或在中
2: 途被毁的时候
0: ，这
1: 种套牌还就无法运转,、嗯、牌法运转这种套牌基本就是，一旦它达成了组合技，你就不管你有多大的，<局>哪怕它只有一滴血一张牌，但是它一旦达成了组合技，你瞬间就死了啊！<笑>就是这样，<笑>在一个回合
2: 内消耗你所有的生命
1: 啊。这个在摩登环境和 1.5 环境会比较多见，这种这种这种东西。T 2环境，可能上上一段时间，找个几个月的那个人类掘坟可以算是一个，可以算是一个组合技游戏，可以算是一个组合技的那个人类
0: 掘坟。
1: 对，又要又叫耀阳掘坟嘛。嗯、啊。耀阳掘坟是一张是一张牌，它的效果是，当它进场时，将你所有坟墓场里的人类移回场上。并且放逐对方场上的所有灵勇。<哇>那后面一条我们可以忽略。嗯、首先你自己这边是可以控制的，你就通过各种手段把各种各样的人类往坟场里填。对，然后通过手段把耀阳天使放上来，放上来之后。人类就全都上来了，然后他有各种各样的组合，比如说让妖妖，嗯，让妖妖天使再次进场，对，然后再次清场，各种各样的组合完成之后，你就瞬间拥有了无数血、无数生物，然后一脚就可以把对方带走，<笑>或者是直接把对方的牌库击穿，把人家的牌库蒙蒙、呃。通常组合击的目标是达成无限，对，无限的法术力，无限法术力，无限生物，无限,生无限回合，无限生命，就是一发制胜。有有有回合，比如说我压一个时间行走或者什么东西的。
0: 啊、嗯，好像还有什么什么卡牌，就各种奇奇奇怪怪什么，呃，这张卡上来，然后本局你不会输，对
1: 对对，嗯、这张这些就是边边缘套牌了，这这这种牌就是比较有意思，<笑>那个白金天使吧，这张应该是，嗯、你你不会输，啊、你的对手也不会赢啊，对对对你的血哪怕到负数负一万你也是不死，但一旦人家把你的白金天使解了，你就死了啊，对对对对对。
2: 这就是为什么有所谓的 meta game 和边缘套的这样存在，可能是一半一半。就是你知道你即将面对的人，一半他们会使用主流套，而另外一半人他们使用小众套牌。这时候你的背牌就成为你唯一支撑的武器。你知道的东西你要放在背牌里，但你不知道的，那就只能看运气。而且这个就好像……还是说到五行三克一样，就是不同套牌之间有比较好的对对阵和比较弱的对阵、嗯对。对
1: ，像刚刚说的控制套牌，它在面对快攻的时候，有时候就比较无力，因为控制套牌它初期的防守是相对单薄的。然后，那么它的优势可能越后期它的越是优优势越大。那快攻则恰恰相反，那么就可能就是快攻在很早的时候会击毙控制套牌。那么，但是快攻遇到中速套牌的时候就很无力。中速套牌可以把快攻玩得跟什么一样，妥妥的玩着。是吗？就是一开始防御住了以后，对,对，一旦因为牌手起手不是就有七张牌吗？当你把这七张手牌玩完之后，对方还、呃、对方还活着，你后面就比较难打了，<笑>难爆发了。对，嗯、呃，那么中但中速套牌遇到控制套牌的时候，有时候又会比较难打。我们、啊、这当然这是传统意义上的具体具体对局操作上还有，还是看运气了，还有一些变化。和
2: 手腕一半一半
1: 啊，对。同一张牌出牌的时机啊，什么是其实跟技术还是有关的。打牌万字牌绝对不是一个全靠运气的游
0: 戏。对对对对对对，我曾看到好像同一副牌在不同的人手上发挥出完全不一样的效果来。嗯，先休息一下吧。那刚才说了这么多，然后这个牌到底是怎么玩的呢？能不能给我们介绍一下
1: ？这个玩玩万智牌其实是一个跟大多数桌游一样吧，跟大多数卡牌游戏一样，是一个入门容易要精通相对难一些的游戏。那么如果纯粹纯粹是玩的话，其实是一个比较简单的过程，它就是。你首先，你有一副，你有一副你的套牌，这个套牌无论是你自己构组的，或者是从商家那买来的，直接的新手套牌，啊，反正你有一副套牌，而你的对手也会有一副套牌。你们你们每刚开始做的事情就是洗牌，各种各样的洗牌，让你的整个牌库保持的排序是随机的。然后每个人游戏开始，对方对方也可能会洗你的套牌或者切你的套牌，以保证你的话是应该要切一下对，以保证他对那个呃，以保证你的牌。没有被作弊，嗯，呃、对没有被作弊。然后每个人起手是摸七张牌，你也七张，对手也是七张。然后这时候，之前就会选择谁先手谁后手嘛。先手的人是从直接从刚刚的七张牌里选择或者下下一块地，地是万字牌里的一种资源。嗯，这种资源你每回合可以使用一个，并且随着时间的推移，你的资源会越来越多，越来越多。而你通过这些资源使用的牌也会越来越强大，越来越强大。嗯，当
0: 然敌人也会阻止你。使用这么多的法术，对,对,对,对,对,对,
2: 对吧？对，呃，敌人也会同时成
0: 长知识啊。对对对，
2: 看谁。<当>
1: 嗯，当你法术力足以支付你手上的某一张牌的时候，你就可以释放这张牌，然后是可能这张牌是一个生物，也就是你消灭你你攻击对方的主要战斗力。也有可能是一个法术，法术，嗯、法术有可能是对会对场面造成影响，或者是直接攻击对方也有有。举个例子，
0: 就比如说红色的牌会直接烧对方的血，对对对。比如说蓝色的牌会，比如说控场，是干扰对方
1: ，干扰对方。比如说蓝色可以有一张牌叫反召唤，你可以把对方拍出来的怪直接回到对方手上，对,对对，他就需要再次种恶心的招数，嗯，他需要再次支付支付费用把这个东西拍下来。那么黑色可能更多的是一些直接消灭对方的生物。或者是加速自己膨胀自己，那么绿色更多的就是一些大的生物咒语，那白色嘛就有一些比较小的、比较费用低廉但是非常优质的生物，同时它有各种各样的结界使这些生物膨胀起来。就就就就像练级一样，越来越强，然后把对方打死。对对对，是一张牌上，往往一张生物上面加好多东西。对对对，有些结界啊、神器啊这些东西，会让一个生物更强大、更强大。比如说，一个是
0: 呃一点攻击、一点防御的生物，会变成怎样怎样怎样？对对对
1: 。那么、嗯，当你结束，当你现在的法术力不足以释放手上牌的时候，那你只能结束你的回合。这时候到对方的回合，那么。后手的人呢，是可以从回合开始时可以从他的牌库摸一张牌，直
0: 接先摸一张牌，对，先摸
1: 一张牌，然后他就手上有八张牌，他通过这八张牌来决定一些，也可以下一张地，然后也执行上述的过程。那么一个
0: 回合原则上是只能放一张地，地对，对所以你要很多很多张地的话，还是要经过很多回合,、就是、回合的过程。<对><对>当然，我们有很多流氓的这种呃牌，会让你一一次下好几张地啊，不会很少有这样的情况啊，啊啊
1: 你可以有。多下地，或者是消灭对方的地，或者是使用一些能产生资源的生物，是、啊、来加速你的牌。这种这种牌也这种牌其实是比较多的。对策略嘛，策略这种策略就是像我们老范曾经在限制赛里打过的，就是各种叫叫 ramp 吧 ，a r a m p， 就是从前期放弃前期的防守，我把前期全部用在资源扩展上，啊、然后拍各种各样的大东西。当对方只有三费的时候，你可能已经有五费六费了，啊、然后拍一个大手对对对直接把对方踢死，这也是一种策略。那整个游戏过程其实就是没有出现意外的，像增加新呃增加额外回合这种情况的话，就是重复这个过程：摸牌、下地、放咒语、过。嗯，然后场但随着时间过程，场上的东西会变化，会越来越丰富。场上会出现各种各样的生物、神器以及结界，包然后手上会出现各种各样的咒语。那这些都会对场上的互动产生变化，而导致每一局的万智牌对战都是不一样的。这是这是万智牌的魅力所在，我觉得它不像象棋，每次都是那些这些子，因为你每次面对的对手他的牌都是不一样的，而每个对手每个回合摸到的牌也是不一样的，所以会场上的局面就会不一样。而且、嗯
2: 、这个万智牌因为分两种，一种是面杀，一种是网络杀。那们<笑>在面杀的时候，<笑><对>它它的最有趣的地方就是你可以看到牌手的表情，啊、牌手可以你
0: 。你这个大 S 要虐杀人家吗？不是
2: 不是不是说那个。啊当面虐杀的意思，而是说不是就是这个意思，不是对手失败的表情，而是当对手手握五张手牌，一脸镇定时，他可能握了五张地牌
0: 。对对对对，这就要看双方的演技了。你可以充满
2: 信心的拿着五张地牌看着对手，觉得我要赢了，然后可以挑衅对方，来啊，踢我，踢我。然后对方你下进的话，你
1: 这回合就安全了。这就是桌
2: 桌游跟网游的差别，就是说你可以面对面。那么这时候很多肢体的语言，<情>对，这个尔虞
1: 我诈也可以体现在都可以有各种暗示。其实我本人是更推崇于当面当面游戏，因为人与人之间的互动和电脑和电脑,和电脑之间的互动乐趣还是不一样的
0: 。对，现在什么 iOS 上面有这个。有啊，呃，李法师对决那个和那个阉割版吗？那个不叫
1: 阉割版，那个那个是比较新手向的一个东西，嗯、它是比较是普,及普及为主，它是比较适合那种一点都不懂的人去玩的一个游戏。嗯，嗯很遗憾的是，它好像 iOS 上没有中文版、啊毕。毕
0: 竟现在这个手游这么多，嗯、它对它的优势在于价格低，但是它的内
2: 购也还是挺坑爹的， 60块吧。它有内购，它可以内购补充包。对对对、哦，哎，
0: 那那个电脑上面那个跟这个一,一样的，就是一模一样的
2: 了。PC、PS 平台、Xbox， 包括 iPad， 他们所有的万智牌的 App， 它都是可以内购的。你可以购买数字补充包，这个意义就非常的微妙。那
0: 那跟那个其实是就是除呃除了这个面面积以外都是一样的。嗯。
1: 规则是一样，规则
2: 是一样，但是,规则是这时候你无法就是
1: 是虚拟的一个东西了。对你只是在跟电脑玩而已。啊、你跟 AI 作战的时候，了缺乏人
2: 类的判断，就是、人类会有意气用事，也会有各种。现在电脑游
1: 戏是越来，像像女法师对决是慢慢开始加入了一些在线对战，就是你通过电脑和连线另外一个人，可以用你们手上的牌打，但是它里面的牌的量其实是牌池的量是不大的，池啊、牌池比较小，它、嗯、就那么几张牌。撑死就百来张牌，不像现实里面牌那么多， uh, 选择量也那么大、嗯。它里面那
2: 个扩展套牌是要去买的，就是内购。Uh, uh, 所以它并不限于那个68元、啊，而是一个坑钱计划
0: 。<对>而且同
2: 样花钱，为什么不当面杀呢？对
0: 对对对对
2: 。当然，幻志还有另外一种玩法，就是 Magic Online， 称为 MO。嗯，这是官方的服务器，然后你在官方服务器上购买数字补充包，它的价格跟现实中一模一样，一一样而且更贵。Uh,
0: uh, uh, 因为啊、uh, 对。
2: 那个指导价是三点九九美元，差不多就是二十五块钱了啊。Uh、然后你在上面可以跟现实一样参加各种排电，啊、呃，也不是排电，那个称为 D.E. Daily Event， 然后上面会举举办各种级别的大的比赛。然后有，其实有很多中国玩家，就是职业玩家，他们平时在家里，北京很多，因为有一个人曾经写过一篇如何在 M.O. 上。生存或者成为一个职业牌手的一个攻略啊。那么他本身就是一个职业玩家，他每天主要的工作就是参加三到四场敌役，然后每场敌役的收益，如果他获胜的话，大约是在
0: 三十到四十美元。呃，获胜你是？他是直接给你美金吗？嗯，他是给你,给你补充给你数字
2: 补充包啊。然后你通过，因为 MO 也是一个很大的万智牌社群
0: ，这毕竟是一个交易平台嘛，只是一
1: 个虚拟的而已。嗯、它其实各种游戏规则都跟现实是一样的，一样的。嗯、但
0: 是你就是没有实物实体的牌在手上，你无法
2: 使用实物，但是你有办法从官方去兑换到实物。它
1: 的操作其实跟实物是一样的
0: 啊。哎、嗯，那那我可以把里面的牌换成现金吗？交易。你
2: 不能把它换成现金，但是你可以通过在里面收集，就像 Lily 喜欢收大套一样。你收齐一个大套之后，你可以给官方五到十刀的兑换费，官方给你一套实物，实物，而且是全新的，从厂里直接切割出来的
0: 实物。哎、哦，那不错哎，我觉得中国那些刷榜的别刷榜了，这么没技术含量的东西，赶快去玩这个东西去吧。
1: 是只能。他能兑换的实体牌只能是大套， uh, 就是整一某某一个系列，比如说刚刚说的 M 十四是凑齐啊，哦哦、某一个系列每种牌一张，就跟集邮一样，你集齐一套了，你可以兑换一个大套，但大套也是收藏的一种啊。嗯
2: ，然后 MO 其实有一个好处，对于大多数周末比较忙的人来说，你不需要。产生交通的一些时间、交通的费用都省掉了，你随时可以玩，因为这是
1: 一个全球服务器。但我还是更推崇面对面、嗯，对对对对对对,对。对。是，因为你面游戏，面面我觉得游戏更多的还是人和人之间的一种互动，嗯、成为游戏。对你
0: ，当然你沟通的时候，你就不仅仅只沟通这个、啊。玩 MO 一大
2: 好处是练英语，呃<笑>、啊，我上上面没有什么英语。<笑> M MO 的好处是这样的，上面有另一种在现实中不存在的永久赛制，称为铁牌赛。大家都知道，铁牌最
0: 最贱的牌，是最贱的牌，对啊。
2: 然后在我们现实中，铁牌都是四包之后直接直接扔丢到旁边的盒子里去了。对。但是在 M O 上有一种，二十年所有的铁牌都可以使用的一种赛制，<好>那种赛制的冠军套，它的造价在二十刀到二十五刀，这是一个非常容易入门的一种赛制，嗯、而它获得的回报跟其他赛制是一样的。大约，如果你打赢一场铁牌赛的回报也有三十到四四十刀，那么大多数人在 M O 上，如果你是一个新玩家，你就可以从这个地方慢慢的积累自己的资金，入<手>再进入到摩登或者 T R 这些更加
0: 费劲，费劲费劲费劲。我觉得就是呃，就怎么说呢？就是说，呃，如果说呃。沟通障碍啊，或者说不愿意跟人家就是面对面去沟通，或者说他偏向于这种沟通方式的话，嗯、他可以在。但是我觉得，就是更多小伙伴一起，对对
2: 对。在这个环境，对对对我还可以教你。从娱乐来说的话，啊、确实是面杀好。但是 M O 它就是一个所谓的大主教五级裁判，呃、在里面没有任何误判啊，对对,对，只有你操作失误
0: 。那个
2: 、对，那个、对而且 M O 的玩家他们自我的一种优势在于。你不需要穿着正装参加比赛，啊啊、在家里泡一壶茶，啊、坐在阳台上，只要有
1: 网络，随意一点。你对手很可能是抠脚大叔，
2: <隨身><笑>对，对
1: 方可能也可能是萌妹子哦，对
0: ，跟你一样衣着不不准，在跟你打牌。啊对，但是就是说，我觉得这跟那个跑团一样嘛，就是说你、嗯、你的乐趣不仅仅在于万智牌了，你可能其他在其他方面你也可以成为。对于
1: 我们这些老玩家来讲，现在其实每周，比如说周末出去打牌，更像是一种社交活动。对对对对。朋友聚一聚，然后大家一起打打屁、扯扯淡，然后在中间有打完牌的过程，嗯、我觉得这是一个很享受的过程，因为现在人社交活动越来越少了，更多的是像<对>特别像我们三十来岁的人。年纪越来越大了，为什么？年纪越来越大了，可能现工作也是越来越忙，事情越来越多，可能更多的就是社交圈圈子的由头聚在一起，工作上的事情可能会更多，而朋友之间的聚会、兴趣爱好这些就是
2: 一些。而且现在的聚会。总是在玩手机，这是一个让大家放在机的机、啊、真的同学在一起就
1: 是吃饭，然后菜上来啪拍个手机，大家发个微博，对，缺少同学之间反而缺少这种互动，对，对。反而是这种同号圈，大家一起打万智牌的<对>一起扯淡打屁，哪怕是昨天刚认识的，今天也可以混得很少
0: 。对对对对对，这又回到小伙伴时时时光的一种方式，我觉得
2: ，这也是为什么万智牌虽然小众，大家都都喜欢它小众的原因。对，你
0: 喜欢一爱上的话，基本上可以持续很久,很久。哪怕
1: 你会暂时出坑，像我们都曾经暂时出坑过，但随着时间你，你不久之后你会回来，呃、又会回到又会回来圈子。很少人能直接出坑吧？只要你真正进过这个坑的人，呃、中枪了。<笑><笑>
0: 我我那个时候呃比较
1: 悲剧啊，就是那时
0: 候完全基本上找不到什么人一起玩。万智牌发展桌游
2: 吧附近吗
0: ？啊。那个时候哈，嗯，后来不是移情别恋嘛，啊、哦，
1: 换智<笑>牌，换智牌发展其实有过几段黑暗时期的啊，哦、像像那时候大战役前后那段时间，大战役后面就是奥德赛前后的时候会有一个代理权更变什么，就没人推了当时最早最早是金河吧，嗯、大众软件的那个金河，嗯、对,对对，最早他代理的，然后后来代理权出现点问题之后，导致中国很长一段时间里面。万智牌货源很少，因为代理商出问题了。嗯、对，然后一直到零九年，中国得过世界冠军之后，然后体育总局又开始呃，在这
0: 么黑暗的过程中还还得冠军了，还是故意放水让你们得冠军？然后得的是
1: 团体冠军嘛？中国当时得的是世界杯团体冠军啊。嗯、虽然我们足球很
0: 烂，但我万智牌夺过世界冠军。<笑><笑>中国在这个竞技方面很强啊。嗯，对、啊，中国有韩国上很强吧？啊、中<上>、哦、我我我说的是这种游戏呀、啊、娱啊，对对,对电，电竞电竞方、啊、电竞方面，对、嗯、对
1: 。万纸牌，中国应该是能压倒韩国吧？至少你想，奥林匹克啊，这不都是中国的天下吧。目前亚洲地区应该可能日本算是比较强，但中国大概除了日本，可能就是中国和台湾。毕竟
0: 毕竟这个呃圈子还是比
1: 较小众的、嗯，这个小众可能跟国内推广也有一定关系吧。我们也希望。跟每一个认识的人都说，万智盘是个好东西，希望。有喜欢的人一起来玩万智牌，这点上国外就比较好，<对>国外的圈子就比较好像我们现在一起玩的也有很多大学生，嗯、大学生有些可能是在外面海归的、留洋的，他们放暑假回来那听他们讲那边的牌，美国的牌店是怎么怎么样。我觉得在推广方面，美国这边比我们好得多，也有可能他是因为那边是万智故乡的原因，<对>那边打万智牌的人非常多。他
0: 文化氛围是在在这边，嗯、跟战锤一样，哎，说起来痛心疾首啊，<笑>喜欢这个圈子，但是这个圈子的人很少，大家都希望就是有更多的人加入进来。对
1: ，因为你出完这牌乐趣其实是相当多的。你除了打牌比赛之外，可能你的晋级能力并不强，你可能这辈子也打不了职业赛。对于我们大多数来说，这辈子你也打不了职业赛，嗯，能打个一次两次巡回赛已经有这种经历已经挺好的了。嗯，那你除了平时在跟朋友玩之外，很多人我觉得都有收藏癖好吧？
0: 对万万字
1: 牌其实收藏也是他成功
0: 的一点，我觉得还也是有这个收藏的这个点在里面，对对对所以他能够比
1: 较好的
2: 控制卡牌的价值保留，不至于说成为一张废纸。啊、
0: 对,对
1: 对对，这才有收集的意义，不然的话。收藏你哪怕它只是像我们小时候玩那个杭州话叫羊皮儿，它跟羊片就是有很大的区别嘛。就是因为我那天看到
0: 一个什么保存这个价值，一张可换五百万
1: 张。那个呃呃呃，像万智牌，因为它本身上面画很精美嘛。对，从老版的最早的时候，它的画风都是接近于油画的画风
0: 。嗯，到现在现
1: 在有电子作画之后，画风慢慢变成 C， 就是偏 CG 风格的这种画。风。现在还是保留了一部分，
2: 嗯，使用传统画法。
0: 有现在有中国。有有有有，马
1: 马凯就有，三国版反击咒语，嗯、是一个中国人画的、啊
0: 。其实其实好多中国画师都很厉害的。
1: 万智牌其实它是一个很有意思的东西。刚刚像范爷说了，它是一个作弊的、作弊的世界、嗯、它有很多很多个平行世界、
0: 嗯
1: 、你觉得某一个国家的文化非常有意思、啊啊，对,对,对,对你就可以针对它这个文化做一个世界出来。对,对对对。啊，比如说曾经出、曾经出现过三国的世界，我们
0: 好像还有日本、呃、三国博图，
1: 三国三国出现过，像我们耳熟的像关羽、张飞、赵云都出现过，都出现在万智牌上面、嗯、那么彭洛克是关羽，我<对><笑>当时还当时是没有彭洛克啊、哦。对对对对对,对。然后到里。零五年的时候，那个时候日本文化比较啊、嗯，比较受外国人推崇嘛，推出了一个叫《神河》的时空，那个时空里的各种东西其实就是非常日本化，对对对，很多日本的文化、日本的元素在里面，那么可能那个系列叫日本就非常受欢迎。那么像今年九月份马上要出的一个新系列叫塞洛斯塞洛斯嘛，它是一个以希腊神话为背景的一个世界，哦、那可能就是就是讲了大量英雄啊、神话啊、什么九头蛇啊、阿格里奥斯啊这些希腊神话里的这些东西会出现在万智牌里面
0: ，哦，它就有无限的扩展性。对对对对
2: 他的故事不会讲完，他的故事永远，但、嗯、是、嗯嗯、他的故事线索都是以女法师的旅行，
1: 他的因为女法师的寿命几乎是无限的，限的所以他基本上是永远保持着青春，在各个时间内蹦来蹦去，蹦来蹦去。对
0: ，只要你想得到，都可以在里面体现出来
1: 。然后他路上见闻，当然刚刚也说了，他的背景主要还是以、呃、龙与地下城的这种风格，嗯、欧洲中世纪魔法中世纪的这种风格魔法与剑。对，那他这里面逃不了有很多。很有很多很多大家喜欢的一些生物类别，像像天使、像龙、像恶魔这种东西也是有专项收藏。有些人，我上次在 G.P 看到一个人，他就是收藏从万彩发行到现在二十年间所有的天使。呃，他就他就拿一个本子在那儿翻，我缺哪一个？然后因为集品本身大家都是很难得的一个大聚会嘛。对对对，你各个牌手之间找到交集换比较方便。对，大家大家自己交换。其实是一个大
2: 市场，一个
1: 当
0: 面交易，对，避免中间商暴利的市场。有专门的这个收集的牌本，对对对，那它周边也是无限的。嗯，它周边最有趣的是一
2: 种称为那个艺术家白贝卡的东西，就是你知道插画师会给牌作画。但是官方并不会把他的真牌给给那个画师，这要怎么讲？就比如说，嗯，同样一张画，你可能出在密西上，也可能出在铁铁牌上。那到了密西可能就很贵，而在铁牌上就很便宜。但是那张画同样精美。那么很多时候，比如说是一张基基本地吧，玩家很喜欢，特别是一些画了二十年的老老画家，他们会到集市上去卖自己的画。哦、那些画有原始的，有就是那种画呀，亚克力的画，也有那些印刷版，还有小的卡片。那些卡片称为百倍卡，因为它的背面是白色的。然后画家会在背面签字，这也是一个非常贵的收藏品，因为百倍卡是有编号的。
1: 嗯，<画>每个每张牌对画画画家是有限的，对
2: 我只印一百张、两百<量>张。嗯
1: 、哦，你如果弄不到百倍卡，千千你当然你如果舍得，你可以用那张画家画的实物牌，嗯哦、让那个画家去做画。哇，在在北京 GP 上来那个叫 Eric，Eric， 嗯，他好像有专门冲的画师去的，对，画画的， t a m 对吧？心灵失也是他画的，然后扎拉尔扎雷克也是他画的，他最近算是一个比较新进、比较高产的画师。北京因为北京的规模不算那么大，虽然人数呃900多人，我们看起来很大，但是对整个 GP 来说不算那么大。他来的画师也只、就是也只有一个，嗯、很少。在那个北京之后进行的拉斯维加斯 GP 上，报名已经设上限了，参赛人数有四千五百人。哦。他当那一场画师来了七八个画师，好像是。哦。
2: 因为画师会公布自己的行程，我将去哪一场 GP， 欢迎过来找我签名。哇
1: 、哦。在画师那找签名画画的人排队排了很久，排一个队一两个小时都要有。北京 GP 第一天那个画师加班加到十一点，还有人在找他画画签名画画。哦画是有两个目的，第一是签字，第二是把自己的
2: 牌做成异化，他、嗯、可以在上面改一些东西
1: 哦,哦，对，为这
2: 些是独一无二的，哦、对对对而且是合合法收藏，这个收藏就
0: 潜力就无限了。
1: 然后、嗯、<对>还有一些闪卡什么的，对对对，万智牌闪卡也是慢慢变成一种文化了吧？本来万智闪卡只是一种正常产品的特殊化，就是比如说你每一张牌都有，但那慢慢慢慢的就发展成一种。特殊的收藏品，呃、现在各种各样的闪卡，除了正常牌之外，还有一些呃 ，Friday Night Magic， 就是每个周五晚上的认证赛。周五认证赛，你只要参加有成绩好的话，就会获得一张呃特殊的特闪卡。这张闪卡是异化的吗？哈哈、啊，这看看组织者吧。那张牌是异化的，那、啊、张牌是异化,的是异化的，而每个月都会有一款，也是这个月和上个月拿的是不一样的。啊、哦，对，对是每一款每每个月拿的都是不一样的。那么就。呃，发行到现在已经有十来年的样子了，嗯、十来年的样子，那就形成那么一个市场，就很多人想把这些东西收。收这些，嗯、就收这些东西。嗯、像我本人也收了很多，我现在是收到零五年吧，嗯嗯、正在往前收，正在向零四年发展。嗯、<笑>那么还有他每次万只牌的比赛，每次每个系列发售都会有限开是限开发售，限开纪念纪念,纪念、嗯、发售纪念闪，念嗯、那有很多人去收集这些这些纪念闪牌，所以闪牌也是有非常多的那种收藏意义。相对而言，闪牌的价值会高一些，嗯、正常闪但是保存会比较困难。嗯啊，是吗？像刚刚说到那个心灵素是杰斯吧，呃，平的杰斯大概一千块钱能买到，闪的杰斯的价格可就可不仅仅是一千块钱，那就是上五千了吧？现在可能闪的杰斯的价格啊。嗯
2: 、但是因为纸张的关系，闪卡的保存非常困
1: 难。它容易弯是吧？对
2: ，它会卷起来。
0: 嗯、那。
2: 所以这也导致，其实很多时候，部分闪卡并不是比平卡贵，而是会便宜一些。那要
0: 看。说到说到那个收藏啊，那么我据我所知，万字牌有很多这个，就是说，因为有假牌嘛，他、嗯、<哼>就是如何做到这个防伪啊什么，好像做到了很多很多很多措施嘛、啊。好像只做了一个防伪
1: 吧？嗯、啊，没没没，万字牌一张牌还有十四个专对，哎、1 4个防伪专利。所以我们大家平时知道的就是蓝心嘛，对啊，一张牌你撕开来之后看到一里面有蓝心嘛。其实不用撕，你只要把那一张牌这样卷起来，这样卷起来，然后放不要有折痕，放开之后它能慢慢慢慢恢复到恢复到原来的样子啊。你压一下就回去了，这个就是一张蓝心的那个特别的地方。如果你是一张普通牌，就是万智牌里面的广告，它是没有这蓝心的。你稍微一弯，它马上折痕出现了。你有蓝心的牌这样弯一下是不会出现折痕的啊。什么样的牌有蓝心呢？嗯，任所有的万智牌都有蓝星，只要是比赛可以用的万智牌，全都有蓝星。啊、嗯，那有些好牌平了，五百五百以上的牌，你舍得弯吗？这一般不会出现假牌吧？中文的假牌几乎，万智牌其实真牌假牌，肉眼几乎可以分辨，假牌很矬的。啊、嗯，因为这个东西印刷是比利时印刷的嘛，<是>我们国内印刷出来的东西差别其实其实蛮大的，还是找得出来。他们是在印钞厂做
2: 这件事情，对。
1: 而且外面有蜡，这个外面有蜡面，就是你新牌拿出来之后上面有蜡面，一张牌上有十四个防伪防伪专利，所以万字牌假的说说有假牌或者怎么样但是国内假牌还是比较相对比较少，因为简简体中文牌也只针对中国市场而已，英文假牌那就是国际团伙有有做英文假牌的，<笑>我个人还没有遇到过，反正他可能做假的成本比比较大吧，不是他不像游戏王，游戏王几乎就没有防伪，我觉得。嗯，万字牌的防伪还是做得比较好的，我觉得。如果你真的要做一张以假乱真，让人家完全看不出来的假牌的话，可能成本比,成本比真本还大
0: 。对对对对对，除非只做杰斯什么的，<笑>就不要往外出动脑筋了<笑>那。那个时候那个时候看贴吧里面一个人，反正就是晒富嘛，就是大概几十张
1: 杰斯一一一字排、
2: 嗯、那个很可能就是打印版的杰斯，因为他发的照片本身比较模糊。啊
1: 、嗯，炫富而言。也有真的收藏相的人是这样，我杭州我见过本地我就见过有人有一一整版闪杰斯的人，嗯、闪杰斯啊，我、嗯、靠
2: ！对，因为任何游戏都可以有人币玩家，这个无法避免。然后说到这个假，其实还有一种玩法
1: ，贴牌
2: 不是贴牌，嗯、而是有些玩家会做一些 DIY，、嗯、就像那些画师一样，他们会画师买就是在真牌上用那个丙烯颜料啊。嗯改画，这东西这是合法的，合
1: 法遮盖牌的费用、名称是可以的，
2: 就可以使用。就是对对对，只有那几样东西是必须露出来的，包括规则也可以。可以规则
1: 不可以覆盖，嗯、不可以吗？嗯、呃，不可，规则不可以覆盖。嗯、呃，排名、费用以及规则不能有任何覆盖啊
2: 。本地有一个比较出名的玩家在做这个事情吧，于大师，于大师，于大师<对>画
1: 画画的还行。<Okay. S 1> <笑>他会
2: 把那个 Marvel 的人物。画到拍上去
1: ，呃，什么概念？把钢铁侠或者蝙蝠侠之类的<笑>、啊，本来一张人物可能是一个糟老头子，他就把它画成蝙蝠侠。啊
0: 对啊，我。呃，回
1: 头把那个拍下来，让我们看看他发微博。<笑>好像不在国内，他很多吧？他他,对他现在会去西班牙了。嗯呃，他回国之后有的他很多画很多有钢铁侠、蝙蝠侠，然后金刚狼，还有什么绿巨人、浩克，
2: 自己使用套牌里把那些画都改掉，这个是非常拉风的一件事情。丙烯是啊。对，丙烯颜料。
0: 那那绝对拉风对，这个独一无二的
2: ，既考验手笔又考验运气，因为一旦画错一张画就毁了
0: 。对啊，那他画
1: 的牌都都不是很便宜的牌，嗯，还行还行，都以铁铁为主。
0: 那呃，现在我们一般买牌的途径主要还是淘宝吧。
2: 淘宝相对方便，淘宝相对方便吧，但是会有、啊、会有利润，所以最好还是在本地找玩家交易。<对>这也是本身计划、啊，集
0: 换是乐
1: 趣，是一种交换嘛。啊
0: ,啊，那你说的就是说已经到后面构筑自
1: 己的套牌了，然后去对，无论是构筑还
2: 是收藏，<去>靠自己撕，这是
1: 一个错误的方式。也不能说是错误的方式，自己撕嘛。撕更有奇幻式的感觉吧，可能是，撕包更有奇幻式的感觉。那在淘宝上，更多的可能还是定点单卡的销售，单卡的买卖。那么本地。
0: 就是可能出新系列的时候
1: ，新系列的时候是撕包的一个高峰期嘛？对、嗯，很多牌手会撕个一盒，有钱的会撕个一箱这样子。对
0: 对对,对，哦，那时候好疯狂啊！有人专门这个成箱成箱的买，然后成箱成箱的撕。
2: 不是找人帮忙撕吗？对<笑>对<笑>对，这是一个体力活，特别是当你自己撕箱或者撕盒的时候，对,对，经常
0: 是一个包厢里面，然后动不动就哦，里面在在喊起来了。啊、不，
2: <后>但是事后整理确实很辛苦。啊，这个卡牌管理也是一件很辛苦的事情。直接
0: 就把只把值钱的东西，其他银铁直接就丢
2: 了。嗯、对对对，这是可以的事是很多人是但是、嗯、你无论怎么样，你使用的银铁都会自己收四张吧。当你玩出两年之后，你的牌池就已经不小了。然后这时候你对卡牌的管理也是一个考验技术的时候。对，对对对有时候你知道我有牌，但是不知道我放哪里了。对。真的需要就就找不少了，就是这种情况
1: 。相对于淘宝，淘宝交易，其实我我是比较倾向于本地交易的，因为比如大家通过那个威氏智的网站找一个店家，店家搜索器吧，好像是叫，就马上可以看到你这个城里有哪个地方有店。哪怕你出差到外地去，比如说我今天出差到重庆或者到成都，<好>我要找一下，我马上可以看到哪儿哪本地哪里有牌店，然后我直接到。是官方认
0: 证的牌店。对，对<吧>官方认
1: 证的牌店。然后我到那个牌店里，跟当地的牌手就会有互动，他们可以看看我的本子里，我可以看看他们的本子里有什么我想要的东西，啊、然后大家一卡一卡或者是怎么样，然后交易成功之后接到这也好的
0: 面面对面。但是出差
1: 带牌本
2: 没有风险嘛
1: ？还好吧。喜欢的人，我现在出差基本会带着台本去。前阵子出差去台湾，我是背着台本去的。但是他当时住在牌店楼上，没有去
2: 牌店。对啊，我楼下
1: 就是一家牌店，但是，我完全没有时间去牌店。
2: 因为感觉万智牌更像是一张类似于护照这样的东西。当你亮出来的时候，如果全世界都是玩家，除非他是一个大贩子想坑你，但是玩家之间几乎就会非常快的就。跟你混熟，哦，是我同一类的人，他<对>就会这么想
1: ，对,对对对。
0: 这次就聊到这里吧。那么欢迎大家关注我们的微博“猫狗电波”，也可以加我们的公众微信平台“猫狗电”，搜索“猫狗电波”就可以了。啊、呃，那么本次节目就到这里吧，跟大家啊、呃、说再见，拜
1: 拜，有缘
0: 再见，有缘再见，<笑>嗯，再见。I'm here. Eyes open wide, feel your heart and its glow.